0: Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Биг Ток». И у нас сегодня в гостях Алена Савюк. Замечательный бизнес-тренер, психолог. Очень много регалий у нее. И мы с ней недавно, как раз буквально пару дней назад, провели отличную конференцию по софт-скиллам, которую Алена, как соведущая, помогала мне вести. Получилось, я считаю, огонь. Просто 10 из 10. Да. А сегодня у нас будет с ней разговор. Я думаю, мы затронем самые разные темы. Начиная с психологии, работы, бизнес-тренингов. И, конечно, поговорим про семью, про личную жизнь, потому что, помимо всего прочего, Алена – замечательная супруга Виктора Савюка, ментора нашего сообщества, с которым мы также недавно делали подкаст. Вот, передаю слово Алене, чтобы она могла представиться немножко рассказать про себя.
1: Добрый день, меня зовут Алена Савюк. Мне... Наверное, нужно задавать вопросы, чтобы я могла отвечать, потому что мне кажется, да. что у меня такой большой бэкграунд, и я чего-то в жизни не занималась, только чем бы я не занималась. И поэтому я с удовольствием отвечу на вопросы, расскажу те темы, которые интересны тебе, Паш, или слушателям, и поговорим.
0: Слушай, ну интересно, наверное, вот чтобы ты основное сама выделила в своем бэкграунде. Ну так, коротко, не в двух словах, конечно, ну, за пару минут.
1: Чтобы я вообще выделила? Да,
0: с кем ты себя идентифицировала или продолжаешь идентифицировать.
1: Ты знаешь, ну вот есть просто люди, которые в силу своих психических процессов, поскольку это темперамент, идут вглубь uh -huh. изучения чего бы то ни было uh -huh. и долго одним и тем же занимаются, то я, скорее, тот человек, который идет вширь. Uh -huh. Как там в стижке у Агнии Барто и драм-кружок, кружок по фото, и еще мне петь охота. да. То есть вот это вот было с детства, и мне всегда было все любопытно и все интересно. Но это типичная такая, наверное, черта экстраверта. И поэтому все, чем я в жизни занималась, это, наверное, исходя из темперамента потому что мне было много интересно, и мне быстро наскучивали какие-то определенные вещи, я достигала каких-то высот, а потом говорила, ну, ну и все, а теперь хочу что-то еще. Либо дальше развиваться, либо глубже развиваться, но в каких-то других областях. Поэтому вот прям что-то сказать, что именно это для меня было, ну, изменило всю мою жизнь, наверное, вот это вот из множества вещей. Конечно, это образование, которое было дано, это первое образование философский факультет МГУ – который позволил а, настолько системно мыслить, а, системно видеть, достаточно большое интеллектуальное да, база там была. Потом, а, конечно, это психологический факультет. И, наверное, это режиссура кино, а, высший курс сценаристов режиссеров, на который я уже поступила в достаточно зрелом возрасте, когда уже позволила себе... А, а, иметь что-то большее, чем, а, чем... Ну, когда мечты такие начинают сбываться, когда ты себе позволяешь. А до этого ты, ты как-то думаешь, ну, ты же, ну, же не великий, ты же не Пикассо, ты же там, mm -hmm. ты же не можешь этого себе позволить. Наверное, вот три таких больших базовых образования, помимо множества другого всего, а, что, наверное, повлияло и на меня, и влияет до сих пор.
0: Ну, то есть, можно сказать, что ты много разных профессий попробовала.
1: Да, 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 много а разных профессий, много, сколько да. сколько
0: это? Несколько десятков?
1: Ну, мне кажется, что вот это вот много, очень много обучений, очень много курсов, очень много каких-то повышений квалификации, много, я даже не могу сказать. Я знаю, что у меня такой ящик есть, Большая тубочка такая. Лежат сертификаты за всю мою жизнь. Он уже не закрывает, он уже заперт. Я понимаю, что туда уже нет расстояния, чтобы туда влезть. Уже бумажка какая-то вместилась. Поэтому те сертификаты, которые сейчас выдают, я либо уже их не беру, либо уже там маме отдаю куда-то похоронить. Так что да, ну, любопытство не порог.
0: Ну, окей, давай попробуем тогда, может быть, буквально короткую ретроспективу сделать. То есть, ты училась на философском факультете. МГУ. И после uh -huh. этого, какое у тебя было первое место работы, с чего ты начинала... И к чему потом? Ну, этот... это не совсем так, потому что я училась
1: долго, и училась я долго, потому что я увлекалась и занималась разными вещами. Я была, я увлеклась театром, театром пантомимы МГУ, и долго, долго там занималась. Я пошла работать, поскольку я училась на идеологическом факультете, то есть я поступала еще во времена Андропова, ага. а когда я заканчивала, это уже были Горбачевские времена, то есть там Черненко, еще кто-то был, там очень много правителей сменилось. И когда я поступала, это был такой идеологически закрытый факультет, угу нужно было там, рекомендации там, горкома партии, в ЛКСМ, там специальные какие-то характеристики, там, там, какие-то определенные условия там, по национальности там, и так далее, и так далее. А когда я заканчивала, в итоге я 10 лет почти училась, uh -huh. а это уже был такой совершенно иной факультет, совершенно иные курсы, совершенно иные занятия. Я каждый раз доздавала, доздавала, у меня уже не было места в зачетке, мне прикрепляли какие-то листочки. Вот. Поэтому у меня такой получился очень длительный этап. Я родила ребенка, вышла замуж, потом еще очень чем занималась. И когда я завершила, это был как раз процесс, э я по профессии не работала. Ну как, у меня стоит преподаватель философии. Ну философ, философ, преподаватель философии. Именно по специальности я не работала никогда. Но вся та база, которую я получила, она, конечно, весь, всю мою жизнь, на протяжении всей моей жизни, без нее просто невозможно, наверное.
0: Да, Интересно. Я как-то сам даже хотел добраться и поучиться на философском. Да. Были курсы по философии сознания. Mm -hmm. У Васильева, если не ошибаюсь, есть такой там профессор. Ну, много профессоров. За то время, пока я
1: да. училась, сменилась. Кто-то умер, кто-то новый пришел. Какие-то мои коллеги, с которыми я училась, мои друзья-студенты стали тоже преподавателями. Вот. Да, ну То есть я когда начинала, это был диалектический исторический mm -hmm. материализм кафедра научного атеизма, ну, то есть все, все, все как полагается. Угу. Но ну, а сейчас, конечно, совсем другой факультет, потому что другие другие, друг, другие, вехи, другие истории, да. другого, наверное, учат.
0: Да, я вот задумываюсь, даже вот мы с Виктором обсуждали ВМК, Это тоже интересно, угу. вот ВМК, когда он учился, и вот да. современный, или даже 10 лет назад, такие немножко разные вузы факультета.
1: Да, совершенно разные. Но я до сих пор помню э, законы диалектики, uh -huh. и мне кажется, что до сих пор я э, вижу их, так сказать, в жизни, <laughs> в реалиях, и мне кажется, они работают. Но вот, например, э, бытие определяет сознание. Uh -huh. Вот просто вот, вот, вот точно совершенно так оно и есть. Или там количество переходит в качество. Вот, вот тоже, тоже, точно тоже так и есть. То есть все-таки что-то поменялось, но что-то осталось. <laughs> диалектика из диалектика.
0: Ну да, мне кажется, все современные даже какие-то Бизнес-тренды это хорошо забытое, старое.
1: Это точно, это точно. Там ничто не нового под луной. Uh -huh. и все как-то берется, потом трансформируется под эпоху, под мировоззрение нынешнее. Это классно.
0: Uh -huh. а, но ну, с точки зрения рабочего опыта, если мне на самом деле, я точно знаю, что это очень крутая, но когда я пытаюсь себе как-то сложить картинку, у меня... Небольшой провел, потому что я до конца не знаю все-таки, какой у тебя был бизнес, mm -hmm. опыт, э, рабочий. Вот здесь, если какими-то короткими вехами поделишься, mm -hmm. чтобы mm -hmm. тоже какая-то и у зрителей полноценная картинка сложилась. Да,
1: ну хорошо. То есть вот на самом деле моя первая работа mm -hmm. э, была э, по-настоящему такой серьезной и большой. Это когда я работала клиническим психологом э, в 20-й городской клинической больнице в кризисном отделении. Mm -hmm. Как я вообще занялась психологией? Мне кажется, что в психологию вообще приходят люди, ну, точно не от крепкого духовного <свят> <физического> здоровья. <свят> Мне кажется, что все равно какие-то большие тараканы, маленькие тараканы у людей в голове есть, когда они приходят там, на психиатрию там, или на психологию. У меня, мне кажется, были не очень большие тараканы. Когда я заканчивала, сначала я заканчивала обычную психологию, вот, а когда я ее заканчивала, то меня вызвали наши преподаватели и сказали, что «Алёд, ты у нас самая здоровая, так что, пожалуйста, тебе придется идти на клиническую психологию, помогать серьезным вещам». Поэтому я еще потом дополнительно училась на клиническую психологию, mm -hmm. это такое большая, серьезная целая. Огромная веха тоже, потому что здесь нельзя не учиться, нельзя не знать, нельзя не понимать, потому что в твоих руках фактически, ну, ты, ты помогаешь врачу поставить диагноз, то есть mm -hmm. это, это, это болезнь или какая-то болезнь, и так далее. То есть это и тестирование, и собеседование, и много всего. Поэтому вот моя первая работа, и меня взяли вот в такой серьезный центр, очень солидный и очень непростой. Mm -hmm. Так появилась моя первая работа.
0: А ты долго проработала клиническим психологом? Я проработала
1: 5 лет Оба. клиническим психологом. И сейчас, конечно, если бы я знала все, все то, что я знаю сейчас, я бы, наверное, может быть, и не рискнула даже 5 лет проработать. Потому что ну, все, кто занимается дизайном человека или там, генами ключами, то понимают, что вот есть открытые эмоциональные центры, и закрытые эмоциональные центры. Поскольку мой центр открыт, то вот... Каждого своего пациента я проживала. Mm -hmm. То есть я проживала его историю судьбы, его жизни, его, вот все, что я с ним делала, там групповая ли это была динамика, групповые ли совещания, там индивидуальные. То есть мне а, вот... Я это переживала. <тит> переживала в такой степени, что я там ночами могла не спать. То есть я думала, как с ним проработать, а какой ему тест сдать, а как его вытащить. И <тит> несмотря на то, что мы все подружились, у меня были прекрасные отношения с врачами, мне кажется, что они меня поддержали, когда я сказала, что мне пора уходить. Я защитила диссертацию, я очень много работала, у меня было много экспериментов, то есть это реальная была работа. И я, как сейчас помню, мы с Виктором, ночью я его бужу, муж своего, я такая, говорит, я говорю, Витя, Витя, просыпайся. Он такой, что? Я говорю, ну подожди, ну проснулся. Но Он говорит, ну сядь. Я такая, сижу на кровати. Он так сел. Он говорит, я говорю, слушай, ну вот смотри, вы, вытяни вот так вот руки. Он так вытянул руки. Я говорю, вот смотришь, смотришь на руки. Он, да, ну и что, ну, ну. Я говорю, ты боишься своих рук? Он, что? Немедленно спать, утром будем разбираться. Он говорит, значит, так, я позвоню Вадиму, Вадим, Гелот Вадим Моисеевич, наш заведующий отделения, и говорит, я скажу, все, все, это последняя точка. Вот, а почему? Ну, нет, не то, что я прям совсем куку была, но с чем это было связано? Это было связано с тем, что у меня был пациент, который боялся своих рук. Я пыталась понять, собственно, а как можно бояться своих рук <laughs> и что за этим стоит. <laughs> вот. Но мы потом, конечно, выяснили уже, что за этим стоит какие-то определенные вещи. Но вот, 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 вот mm -hmm. такая история. Да. И после этого я перешла, я пошла преподавать а, в, на кафедру психологии бизнеса Высшая школа психологии. И. А
0: училась ты, кстати, в МГУ? или а, нет,
1: нет, я училась как раз вот при академии Выше... деминол в да, а высшей да. школе. И когда я уже туда пошла преподавать, там работать, я параллельно стала заниматься коучингом. Угу. И на одной из таких встреч... По-моему, Марлен Аткинсон тогда приезжала. Я познакомилась со своей будущей подругой и бизнес-тренером из компании CBSD. Это была одна американская тренинговая компания, которая работала в России. И они пригласили меня к себе на собеседование. Я его прошла и после этого стала уже работать бизнес-тренером. То есть угу. я полностью перешла из клинической психологии, скажем так, в бизнес-психологию. Угу.
0: Интересно. Я правильно понимаю, что весь этот опыт и клиническая вся эта история помогла тебе быть по сути бизнес-тренером и бизнес-психологом? Ну, заниматься.
1: конечно, весь бэкгрант, то есть у меня вот это системное мышление, uh -huh. умение э, чувствовать человека, умение понимать человека, умение э, видеть потребности, безусловно, они помогли и в коучинге быть хорошим коучем и качественным очень достаточно быстро, и, конечно же, быть ну, хорошим бизнес-тренером.
0: А расскажи чуть подробнее про опыт бизнес-тренеровства вообще. А с какими в основном задачами или типами тренингов там работали, или это в основном индивидуально под клиента разрабатывалось?
1: Это разные ситуации. То есть есть так называемые открытые тренинги, mm -hmm. когда приходят разные-разные компании, и ты э, проводишь. Ну, мое общее направление было это э, все, что связано с менеджментом, mm -hmm. с управлением людьми, принятием решений, решения проблем, конфликт менеджмент, стресс-менеджмент, коммуникацией переговоры, То есть вот такая вот тема, такое направление. И э, были открытые тренинги, на которые могли переходить 15, ну, до 16 человек могло быть. 15-16 человек из разных совершенно компаний. Э, там средний менеджмент или там топ-менеджмент. То есть разные да, даже специалисты. То есть пора, смотря, кому, кого учили. Но в основном менеджмент, менеджменту учили, естественно, среднее звено для yeah. того, чтобы сформировать кадры для, на будущее. Либо, конечно, это были компании на заказ. То есть когда ты работаешь в какой-то определенной компании, ты уже под них формируешь тренинг, то есть ты его кастомизируешь, называется это, когда ты приходишь в компанию, изучаешь, разговариваешь, спрашиваешь, интересуешься, записываешь проблемы, записываешь их так сказать, вербалику, с которой они имеют, то есть какие-то новые слова, потом... а потом уже какие-то все кейсы тренинг, какие-то тренинговые вещи, там, не знаю, там, видеокейсовые вещи, задачки, какие-то упражнения, ты уже под них кастомизируешь. Uh -huh. И дальше же делаешь кейс, кейсы все непосредственно для них. Так я работал например, с Касперскими. Ну, вот у меня был с ними договор. Uh -huh. Несколько лет, ну, не знаю, десятки-десятки групп через меня прошли, совершенно разные. Uh
0: -huh. А там есть какой-то, не знаю, распространенный вариант вот открытого тренинга, что типично для разных групп? Угу. Или это постоянно всегда разные форматы?
1: Нет-нет, то есть вот если есть э, открытые программы, А то... что такое
0: открытая программа?
1: Открытая программа, это вот, например, есть менеджмент. Угу. В этом менеджменте предполагается, значит тренинг управления людьми, угу. тренинг наставничества, тренинг там, коммуникации и конфликты. И вот э, идет набор. Просто там по России и любая компания может послать туда своего сотрудника. Mm -hmm. И вот так называемый этот открытый трейдинг. А, Это Ты в течение трех все, дней. Я понял. Как? как бизнес-тренер, mm -hmm. работаешь вот с этим составом. А вот если ты работаешь в какой-то определенной компании, то, конечно, это очень часто были командировки. Это не только у нас словно, был большой офис свой, но это были огромные командировки, и это постоянно я моталась там, по России. И, там, иногда э, все было настолько расписано, что я приходила там, к Виктору и говорила, слушай, говорю, нам нужно спланировать, а, там, например, там, в феврале, говорю, на следующий год отпуск. Ну, потому что э, тр тренеров настолько расписывают, они настолько востребованы, говорит, я что-то не понял, я вот тут вот директор компании, значит, я вот тут, это у меня а, ты, значит, я под тебя должен свои отпуска расписывать. Ну и такое тоже бывало, потому что была большая востребованность mm -hmm. и от Владивостока до, не знаю, там Лисичанска во все города, во все районы России летали.
0: Эта карьера тоже, я так понимаю, для тебя в какой-то момент подошла к концу, ты решил, что ты устала или uh -huh. уже добилась всего, что можно было.
1: Для меня вот работа бизнес-тренером и вообще сама компания, это был какой-то, ну безумный мир открытий, и я была вот, честно говоря, просто влюблена. Вот если, вот, вот, то есть у меня была страсть к этому. Uh -huh. У меня не было, наверное, такой страсти, у меня была большая привязанность, когда я работала клиническим психологом, очень высокая ответственность. Здесь это реально, здесь очень много творчества было, а, видимо, во мне оно кипело тогда еще, оно не проявилось. И вот это э, творчество, свобода, э, общение, э, познание все время чего-то нового, э, путешествия, вот это все одновременно давало такую необыкновенное удовлетворение mm -hmm. и, и, и любовь вообще к людям, с которыми ты работал, с кем ты работал, вообще к себе, потому что у тебя ну, фактически ну, никогда не было неудач каких-то. Все время были какие-то новые-новые вехи, новое развитие. Постоянно было интересно. Выходили новые книги. Я могла там сотни эти книги читать. У нас до сих пор там дома там не знаю, сколько тысяч этих книг современно, Потому что ну, постоянно, постоянно. Как раз было самое, самое крутое развитие менеджмента, no. который с 90-х. Mm -hmm. И вот до, собственно, нашего времени это все продолжается. А тогда это прям был взрыв. Uh -huh. То есть тогда, вот, кстати, по поводу soft skills of, то есть вначале такого слова-то не было. Uh -huh. Сначала вообще было все ориентировано на результат. То есть представляешь, что это было время, когда у нас вообще не было слова «менеджмент» в России. То есть именно поэтому западные компании, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford, то есть американские компании, которые пришли на наш российский рынок, mm -hmm. они должны были наши кадры, наших специалистов обучать менеджменту, mm -hmm. потому что никто не умел управлять людьми. Вообще не было такого даже. Не было такого вуза, не было таких факультетов, не было таких отделений. Поэтому это был такой потрясающе интересный мир, и я настолько была вот влюблена в свою работу, тем более, что муж был в свою влюблён, и как бы дети уже подросли, и можно было ну, почти все время уделять именно этому. Прям страсть, я бы сказала, такая, да. прям можно было спать по 3-4 часа в сутки и получать от этого колоссальное удовольствие. А почему я ушла? <свят> ну, это была очень интересная тема. Во-первых, наступил кризис uh -huh. в стране, и у нас была очень интересная история, но ее, в принципе, знают, я могу по этому о ней рассказать. Денис Хоппел, это был наш американский совершенно чудеснейший президент, а, он сейчас, слава богу, здравствует, просто он уже сейчас живет в Америке и, и не возглавляет нашу компанию, он тогда по матрице Уэлша сделал такую раскадровку о том, кого же оставить в компании, когда mm -hmm. надо было народ увольнять. У нас было, у нас было много тренеров, и, нам сделали, и, мы, и мы каждый прошли эту матрицу, ну и вот там в верхней части матрицы есть там два графика квалификация и лояльность компании. То есть насколько ты Качественный тренер, насколько ты лояльный компании и так далее. Ну, и вот там где-то наверху оказались там, 4, 5, 6 тр 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 тренеров, которые вот были наверху. Я там была в том числе в этом четырехугольничке. И было понятно, что я останусь, а и, и все было бы хорошо. Но а через два дня, а а мы дружили с семьями, а вот он вызвал меня к себе и сказал: Алена, ты знаешь, я вот тут подумал, а он был очень филинг. Ну, очень. Вот и я, говорит, подумал: ну я. Ну ведь Тебе же может там вот муж обеспечить, а, а, вот так же как я свою жену могу обеспечить. Вот. А вот есть столько людей в компании, которые вот у кого-то там дети болеют, у кого-то там проблемы со здоровьем у родителей. Ну как я их сейчас уволю? Ну может быть, давай ты... Вот они пусть останутся, а ты пока кризис, ну, позанимайся, ну, как бы чем-то другим. Ну или как бы минимально, да. То есть мне доставались тренинги по старшему принципу. И вот э, и в этот момент э, я... Ну, у меня был просто удар. У меня был удар не потому, что я была там любимой, да, такой, вот, э, такой счастливый. Ну, ну, вообще реально как развод. То есть тебе говорят, Ты знаешь, вот э, извини, вот так mm -hmm. случилось. А, поскольку я была влюблена в эту систему, то есть просто не в мужчину, а в систему, то фактически для меня это было громадным стрессом. А, я пришла домой, ну, естественно, поревела, как нормальная женщина, а потом помедитировала и сказала себе, окей надо сделать паузу. И тогда мы решили с Виктором, что он уйдет с работы, я уйду с работы, и мы э, поедем в кругосветное путешествие. Ого! Мы улетели. А вот когда мы прилетели, я стала долго медитировать на тему, а какой прекрасный шанс мне жизнь дала, чтобы я могла заняться чем-то еще в этой жизни. Я стала думать, а что я еще такого хотела в своей жизни себе не могла позволить. И я составила такой целый перечень а, и все как-то не то, хочу, ну не то, хочу не настолько. И в какой-то момент у меня, я так сижу на подоконнике, как сейчас помню, что тогда курила, смотрю на, на, на балкон. Мне так хорошо, я думаю, ну что я хочу? И такое. Вот ведь на самом деле я всю жизнь, мне, мне, мне очень было интересно кино, у меня мама работала замдиректора кинотеатра ⁇ Иллюзион. в те времена это вообще О, было, да, да, такое, да. когда не было ничего вообще другого, mm -hmm. это был такой блатной кинотеатр, и она меня все время таскала, вот я смотрела все, и от Уолто-Диснея до там ретроспективы там Филини, Фасбиндера, то есть все, что сейчас невозможно посмотреть, тогда в те времена было, mm -hmm. что сейчас доступно. Я думаю, ведь вот как круто было бы быть режиссером. И такая себя, ну это же только великий, ну блин, ну что ты, ну, ну давай. <свят> и знаете, я слезаю с подоконника, иду, открываю компьютер, набираю, набираю, значит, режиссура, там, поступить, там, ну еще какие-то кодовые слова, и мне просто вываливается там порядка трех-четырех каких-то вариантов. И два из них я понимаю, что это вот... Через 2-3 месяца я могу это сделать, могу это осуществить. Это высшие курсы сценаристов-режиссеров и э, курсы Марины Разбежкиной по док-кино. А я именно, у меня очень именно док-кино, мне было очень интересно документальное кино, mm -hmm. что я понимала, что я могу соединить свою психологию, философию, отношение к людям, вот это все. Я иду, начинаю ходить к одной очень известной женщине, которая пишет рецензии. Она меня значит, поднатаскивает, как все рецензии. Остальное я просто читаю, перелистываю, пересматриваю, все, что можно делаю, иду. Не поступаю и туда, и туда. Mm
0: -hmm.
1: Ну, вот так, в конце концов, потом, в силу разных обстоятельств, я закончила э, только одни высшие курсные режиссеров э, вот, с огромным удовольствием мастерской Добровольского и Герасимова, и защитилась практически сразу. И вот это моя еще одна веха. Видите, как мы плавно перешли.
0: Да-да-да, я сейчас как это, знаешь, как сюжет какого-то очень классного кино. Ты продолжай, пожалуйста. Паш
1: -паш, мне вообще кажется, что жизнь — это кино. Вот, вот а, когда я закончила... Когда я, даже когда я училась уже на курсах, я понимала, что... Вообще, мне кажется, что... А вообще вся жизнь – это кино. Угу. И мы такие себе и режиссеры, и герои, и продюсеры сами себе. И вот э, все, что в твоей жизни случается, ты так смотришь на себя со стороны и думаешь, ну, ну, ну вот сейчас интересно, как вот эта героиня там, вот, вот как она из этого выкрутится, как она из этого вывернется. Ведь всегда есть, вот когда у тебя наступает рефлексия, когда ты учишься видеть себя немножко со стороны, то ты четко понимаешь, что у тебя есть выбор. У mm -hmm. тебя есть выбор сейчас упасть в эту ситуацию или выйти из этой ситуации. Ну, не мне кино, да? И ты сам за собой так, то есть такую метапозицию занимаешь, наблюдаешь и думаешь, ну, ну, и... Ага, вляпалась. Ну, ладно, поздравляю, ладно. Или нет, нет, не вляпалась. О, молодец, смотри-ка, отфильтровала там базар. Смотри, как грамотно поступила. Так что, да, это вот э, знание, понимание, mm -hmm. насмотренность э, там сотни-сотни фильмов, всего, что мы делали, там, э, кадров, э, структуры, это она дает э, такую очень интересную, ну, мне, по крайней мере, дала вот это, наложило на восприятие того, что видеть в каждом человеке героя, видеть mm -hmm. в каждом человеке какие-то уникальности и особенности, mm -hmm. видеть в группе, в системе, вот эти ракурсы. Вот, вот, то есть вот, вот вроде бы все, казалось бы, для, для кино, где-то там на стороне, но на самом деле в жизни все то же самое. Угу. По аналогии происходит. Как это, как это разворачивается драматургия да, одного сюжета, одной судьбы или там нескольких судеб.
0: Да, я понимаю тебя. У меня даже, знаешь, последние несколько месяцев такой странный опыт а, мне кажется, у меня эмоциональный коридор расширился, с терапевтом обсуждал. Mm -hmm. И от того, что это непривычно, меня часто выкидывает состояние, что я как будто как в кино. Я просто в метапозиции mm -hmm. наблюдаю, типа mm
1: -hmm.
0: ни хрена себе. И кажется, там пару месяцев прошло я не вышел из этого состояния. Mm -hmm. И действительно, наблюдая за тем, что в жизни происходит, иногда просто mm -hmm. в режим наблюдателя и зрителя, потому что. Yeah, yeah. Другое даже не работает. Просто смысла нет.
1: Да, да.
0: А да. почему документальное кино? И какой у тебя случился там вообще опыт? <связывается> Тебе понравилось? <связывается> 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 да,
1: ну, документальное кино просто потому, что мне нравилось нравились живые люди, живые герои. <связывается> <связывается> Чтобы защититься, я помню, нужно было еще и снять игровой фильм. И это было довольно сложно, потому что я... Его снимала прям как беременность 9 месяцев. То есть писала сценарий, потом готовила, потом снимала, потом монтировала. Ну, я вляпалась во все, что только можно. Mm -hmm. Я взяла детей, животных, потому была птичка. Ну, в общем, вот все, что было делать нельзя, я все это сделала. И поняла, что все, я получила зачет. Но больше я в игровые вещи... Ну, просто не мое. Мне нравятся живые люди, живые жизни, живые ситуации. Я прекрасно отношусь к игровым фильмам, но просто это не мое. Просто mm -hmm. не мое. Поэтому э, мне больше нравится работать с героями. Мне больше наблюдать нравится вот, э, реальность, которая происходит, как она разворачивается. Mm -hmm. э, потому что, ну мне кажется, что еще раз говорю: мне кажется, что сама жизнь, она э, когда она живая, когда это вот, ты видишь какие-то положительные стороны, отрицательные стороны. Э, когда ты видишь, как этот герой интегрируется в эти сложных ситуациях, как он принимает решения. Вот в этом есть что-то такое. Ты за затаив дыхание смотришь. То есть есть там у да, этот саспенс, который он там открыл такой крутой самый. А вот когда ты со своим героем проживаешь жизнь, у тебя вообще постоянно этот саспенс. Ты постоянно в ожидании. Да или нет? А, нет, да, какие-то разочарования, ожидания. Ну вот, поэтому документальное кино но, 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 но я не занималась им много mm -hmm. а, в силу наверное таких обстоятельств что вот я даже не знаю сейчас сказать почему вот как то я, я продолжаю снимать я продолжаю делать какие то ролики видео мне вообще то профессия грандиозно помогла. Вот, например, сейчас вот мы ездим с моим проектом «Душа с душой» говорить в какой-то дом-интернат. Я сама все снимаю, я сама все монтирую, у меня через сутки уже готовый фильм. У меня нет с этим проблем. То есть это такой навык видения, угу. видения кадра, видения ситуации, видения людей, чувствования. То есть это вот очень многое дало. Но чтобы вот пойти именно вот только в режиссуру, угу. ну, наверное, опять же, с чего мы начали, это моя натура вширь. То есть я чего-то Получила, я что-то сделала, я защитила свой прекрасный фильм, просто Нура ну, документальный. Это было очень, если вы не смотрели, вообще не знаю, если Паш не смотрел, это фильм, который про родителей Ого. Виктора на Украине, в Херсоне, как угу. двое человек, называется «Любовь и Саша». То есть ее зовут Любовь, его зовут Саша. Но на самом деле это и Любовь, и Саша. То есть это про двух э, проживших много-много-много лет людей, отпраздновавших уже, можно сказать, золотую свадьбу. И вот как они друг с другом сосуществуют, uh -huh. как они проживают эту жизнь, как они ворчат, как они любят друг друга, как они помогают друг другу, как они ругаются друг с другом. А, вот то, что называется а, такая привычная камера, да, когда сначала ну, любой человек на любую камеру начинает там, строить козье там, трата, та все это. А здесь, когда уже день, два, три, и вот на пятый день, когда уже с этой камерой, это привычная камера, они просто перестают на тебя обращать внимание, когда перестают обращать внимание то ты понимаешь, что все, да. Uh -huh. Вот уже вот пошли настоящие... Ну, как ты говоришь? Мы 3-4 часа поговорим, и, наконец, настоящие эмоции по итогу. Так и здесь привычная камера. Вот. Я защитила этот фильм. Uh -huh. Он был фестивальный фильм. Я на фестивалях ездила с ним. И, ну, а потом как-то вот я переключилась. Я uh -huh. еще что-то снимала, еще несколько фильмов было, а потом переключилась на... На что? На живописе переключилась. На да. Я поняла, что есть что-то еще в этой жизни, uh -huh. что я бы хотела и что мне нравится. Да.
0: да, это интересно. Я очень короткую вставку это сделаю. Конечно. У меня младшая сестра, она два года назад закончила университет. Я не знаю, в курсе ты этой истории или нет. Она топовый экономический вуз, Всероссийская Олимпиада по экономике. Uh -huh. Uh -huh. Любая компания uh -huh. ее бы оторвала с руками и ногами. Она говорит, я буду снимать кино.
1: Хорошо. Правильно. Ну, вот потому что творческая. Но женщины, мне кажется, вообще безумно творческие люди. У них вот эта вот возможность. Молодец, молодец. Да, ну,
0: как бы Google, Маккензи, все как бы ее ждали. Так
1: именно это, видимо, и дало ей. Потому что, вы знаете, когда, например, ты проходишь собеседование, ну, в творческий вуз, в том числе на режиссуру, совершенно точно тебе нужен огромный бэкграунд, который у тебя mm -hmm. есть. Либо жизненный опыт, либо психологический, да, и, и так далее. Ну, то есть что-то. А у нее, видимо, тоже есть свой собственный такой глубокий бэкграунд, который она прожила, который позволил ей уже даже в ее юном возрасте а, ей, ей что сказать. Не просто сказать там огульно, а вот есть что... По, как проанализировать, с чем сравнить. Ну, это круто. Молодец.
0: Ну да, мы в итоге отправили вот Московскую школу кино. Да. Она начала снимать там, рекламу, музыкальные клипы. Угу, угу. И вот они недавно взяли Канские львы» с музыкальным клипом. Год Вообще, назад, там, который снимали. Какая умница. Но она иногда жалуется, она говорит, все, кого они нанимают работу, говорят, какие-то они раздолбают. Как будто они не учились в топовых экономических вузах. Ну, конечно, они не учились. Они учились где-то в других местах и шли вообще ну, в общем, за, за чем-то другим. Mm -hmm. и... Да. Ну, и у нее начальник тоже, экс-Макинзи парень. Mm -hmm. То есть они вот как-то пошли пришли в творчество mm -hmm. из бизнеса.
1: На одном языке говорят, они друг друга понимают. Yeah. Это очень важно. Важно, что у тебя есть на одном дыхании с кем работать, одним языком с кем разговаривать, конечно, это очень важно.
0: Ну, я тоже жду, что это, наверное, может быть, как у тебя какая-то часть жизни у него будет, которая когда ей нужно будет, она захочет и реализует, потому что, конечно, ну, у нас как она снимала, выиграла эту премию с клипом Мияги, есть mm -hmm. такой северо исполнитель, mm -hmm. и у него отец врач, и он и сам, этот парень учился на врача, при том, что сейчас он супер популярный певец, один, один из клипов, у него 500 миллионов просмотров на YouTube собрал. О,
1: надо И... посмотреть. Плюс один еще будет.
0: Да. И когда он сказал отцу, что а, хочет стать певцом, они а врачом, а отец у него один из самых у -у -у. известных врачей в Северной Сити. Тебе сказал, ну тогда там тебе придется стать известным. У -у -у. И Миеги сказал: ну, да, такой у нас, как а, семья принято. И вот да. У нас с сестрой также. Я говорю: ну ладно, раз кино, но тогда мы ждем где-то что-то в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке. Ну, -то... то есть папа
1: результат ждет все равно, да? Да. Ну, нас так
0: зарядили с детства. Конечно, есть такой момент. Не знаю, это надо в терапии разбирать или где. Но мы стремимся к чему
1: Ну, это, наверное, это важно. И я не знаю.
0: Да. В общем, про кино это очень интересно. И сестрой я тоже надеюсь, что что-то у нее случится, и она тоже в шире в том числе пойдет.
1: Да, конечно. Ну, мне кажется, что вообще большинство женщин, они очень творческие личности, и так или иначе, либо до того до рождения детей, либо после рождения детей все равно наступает такой момент, когда женщина может позволить себе этим заняться. И вот то, что я наблюдаю сейчас, когда я там преподаю живопись или работаю с людьми искусства, ну, это фантастика какая. Мне кажется, что это просто как говорила Раневская, там, талант, как прыщ, вот так и здесь. Вот он вот, вдруг раз выскакивает, и люди, которые никогда не рисовали, вдруг начинают рисовать, или как не пели, начинают петь, там, или танцевать. Ну, то есть сейчас только возможности, и это все так, это все так чудесно. Да.
0: Единственное, хотелось бы сказать, что, мне кажется, мужчина тоже творческий люди.
1: Ну, да, наверное. Ну, просто, может быть, мужчина не может себе в какой-то момент позволить, он впрягся в какую свою работу, и вот ему... Ему трудно переключиться. Наверное, может, да, если тоже дети выросли, если уже.
0: Но я было вот было. даже сейчас смотрю на себя. Я время от времени, нет, нет, раз в год, раз в два пытаюсь вернуться к пианино. Позапрошлым У -у -у. годом начал немножко петь. Ну, для меня стендап это формат, тоже самое выражение, тоже У -у -у. творческий. У -у -у. И я понимаю, что даже в работе элемент творчества важен. Конечно. И я сейчас не только про креативное придумывание решения, а именно про вот этот расширенный кругозор, когда я еще и могу uh -huh. другие какие-то виды uh -huh. деятельности делать. Я имею в виду, что это все влияет на работу, как мне кажется. Uh
1: -huh. И
0: поэтому я для себя, ну и в терапии тоже мы четко проговариваем с психологом, что важно прорабатывать свои блоки, в том числе через творчество, потому что я, когда смотрю на лист бумаги, надо что-то рисовать, как бы у меня паника. Паша, Я...
1: приходи ко мне. Мы прямо сейчас <laughs> за <вершин> договоримся. <свят> <свят> Я тебе все, все сниму. Восточная живопись снимает вот все комплексы просто mm -hmm. полностью. Mm -hmm. Потому что она в этом смысле уникальна и удивительна. В ней нет дуальности. Ней нет плохого или хорошего, правильного или неправильного. И это вот совершенно по-другому. Mm -hmm. Кисть другая. То есть твой, твой ум ему не с чем сравнить, ты никогда этого не делал. Поэтому, mm -hmm. когда ты стоишь перед белым листом э, рисовой бумаги со специальной кистью, которая только в восточной живописи, и тушью, которую ты никогда не рисовал специальной, ты такой... Ну, ты можешь только просто быть в растерянности. У тебя нет вот этих вот страхов, что у тебя там когда-то была тройка по рисованию, ты сейчас кружочек не проведешь ровно или еще что-то. это все И это вот... Чем мне нравится восточная живопись, почему я так много занимаюсь и реабилитацией с людьми, это фактически арт фактически умение позволить человеку снять комплексы и вступить вот в это свободное творческое мышление. Угу. Потому что, на самом деле, ну, мы же понимаем, что все в нашей голове. Все ограничения, да. вообще границ нет. Их, их нет. И все мы едины. И вообще ты можешь все. Просто вопрос, твое это или не твое, но если ты чего-то хочешь... Вот как я с режиссурой там, или чем-то. Так, так же с рисованием. Если ты чего-то хочешь, то ты можешь себе позволить достичь очень довольно больших высот просто потому, что ты это хочешь. Если тебе это нужно, если это твое, вселенная тебе даст для этого все.
0: Очень хочется попробовать.
1: Все, забили. <связывая> <Да>. <связывая> Проведу мастер-класс. Давайте сделаем мастер-класс. Человек 12-14 соберем.
0: Давай, давай.
1: О, а давай сделаем благотворительный мастер-класс сделаем.
0: Вообще легко. Да,
1: то есть рисуем две картины с -с средства и одна из картин идет в наш проект Душа с душой говори».
0: да давай вообще отлично догадались.
1: все супер как э, недавно же говорил да наш один из спикеров о том что мы будем не только за... не... Вот здесь как раз тоже не про качество а по количеству да
0: вот да я помню у Глеба вообще отлично получилось мне кажется раскрыть вот эту идею да так что можем
1: ее продолжить
0: расскажи немного про свой благотворительный филантропический опыт как вообще тыка там пришла, или вы с Виктором пришли. Что это вообще для вас?
1: Мне кажется, что вообще благотворительность такая очень личная тема для каждого, потому что кто-то к ней приходит очень рано, что для меня удивительно. какие-то, видимо, очень зрелые души, что ли, в эту, на эту землю спускаются. Угу. То есть я когда встречаю, не знаю, 18-20-летних э людей, которые уже с такой осознанностью высокой готовы помогать другим, меня это потрясает, конечно потому что Я, гораздо, я, наверное, помогать и стала рано Как-то рассказывала о том, что я Встретила бабушку на улице во втором классе Решила ей помочь ну, вот, И донести сумочку А когда несла сумочку, бабушка сказала Еще там холодильник помой, еще полы, а еще постирай и вот, и Я опоздала, опоздала к своей бабушке Которая меня ждала из школы во втором классе Которая мне, значит, сыпала как следует И Когда я сказала, да я же помогала другой бабушке Она сыпала мне еще раз за то, что я, я здесь устроила бардак Своей бабушке не помогать а другой бабушке помогаю. Вот. Но я не перестала ходить той бабушке, я просто перестала обманывать. И да, что у меня, у меня кружок по пению, что-то еще ходила помогать. И как я потом вот говорила, это, видимо, связано с теми самыми эмоциями и связано с тем самым удовлетворением от той благодарности, которую ты испытываешь угу. от того, что ты можешь кому-то помочь и что-то сделать полезное и нужное. Это, кстати, потом, ну, вот, если будем про семью говорить, семья это тоже очень да, важно.
0: Но обязательно вот, семью.
1: Потому как? что, да, поэтому а, я много помогала, а вот, вот знаете, это как, как потребность какая-то у вот, да. человека. Вот ты не можешь, у тебя чешется, да, вот ты просто чешется, и все, ты не ну, можешь. Абсолютно это я не хорошо делать. понимаю. <laughs> просто не можешь. Ты поэтому думаешь, да, ну, блин, ну, вот, что кому помочь-то, я же могу, у меня есть силы, у меня есть энергия, вот. А, но каждый в это свое. кого-то приходит, кого-то не приходит, я никого ни в коем случае не сужу, mm -hmm. я единственное считаю, что есть ты этим занимаешься, и это тебе хорошо от этого, людям от этого хорошо, но рассказывай об этом. Рассказывай, потому что благотворительность не должна быть анонимная должна угу. быть открытой. Потому что если ты это сделаешь, значит, сделает это кто-то другой. Я вот все время объясняю нашим художникам, которые дарят, ну, если говорить о последнем проекте «Душа с душой» говорит, когда э, люди дарят то, чего у них много. У них много вот этих картин, в которые они внесли свою, свою душу, свою энергию она вообще не про деньги в данном случае, благотворительность, а про то, чтобы подарить, отдать кому-то то, чего у тебя много, разделить это mm -hmm. многое с кем-то другим, с тем, кто нуждается. Поэтому, когда художники готовы отдать свои картины или свои -объекты в дар нуждающимся, находящимся в одиночестве, в пустых стенах, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, нашим пожилым людям, старикам и инвалидам, которые находятся в домах, интернатах, то, конечно, это какое-то особое состояние, что ты можешь позволить себе отдать то, чего у тебя много, и от этого кому-то станет хорошо. И я прошу их подписывать работы, но подписывать не все. Я за это бьюсь, потому что, я говорю, это должно быть, не должно быть анонимно, это должно быть открыто. Потому что э, это не просто э, рассказать другим, что я это делаю, а это вот соеди соединяется душа художника именно этого с душой именно этого человека, который выбирает эту картину. Uh -huh. И это важно. Он же открывает эту картину, переворачивает и говорит, «Ой, а кто нарисовал? А там пустота» а ему хочется знать имя и фамилию, ему хочется знать название этой картины. И у него тогда возрождаются вот эти эмоции. Он же выбрал эмоционально, он выбрал по воспоминаниям интуитивно какую-то работу. Uh -huh. Потому что такая кошечка, или потому что такая, такой цветочек рос, или еще почему-то, или потому что там он когда-то на этом корабле подобным плавал, путешествовал. Uh -huh. вот. Поэтому для меня вот благотворительность это не про отдай последнее, не про а, деньги большей частью, это про то, что у меня есть какие-то ресурсы, интеллектуальные ресурсы. Сейчас пробоны очень популярна. Любые интеллектуальные ресурсы, какие у меня есть, я могу их отдать, поделиться с кем-то, кому от этого может быть хорошо.
0: Ну вот здесь интересно, вот это же есть грань, да, что называется благотворительностью. То есть если я помогаю человеку, у которого, в принципе, он не в безысходной ситуации, это просто помощь. Uh -huh. А благотворительность – это все-таки, когда я добираюсь до кого-то, у кого сложная ситуация в этом ли разница или нет
1: я думаю что когда мы говорим о благотворительности то, а, а, то скорее мы говорим о тех людях которые, а, это, которые находятся за гранью ну скажем так есть общее понимание здоровья есть общее понимание социальной жизни mm -hmm. здоровой в обществе и если они не, условно социально не находятся вот в этом здравом состоянии, то, наверное, мы говорим об этих людях, mm -hmm. так или иначе. Потому что если ты помогаешь своему другу, то да. ты помогаешь, да, как бы это не благотворительность, благотворительность это все-таки, когда ты помогаешь тем, кто не может сам себе помочь, или у них нет друзей, которые могли бы помочь им, да, или у них есть кто-то, не хватает для того, чтобы выйти на уровень здоровья, которым бы они хотели mm -hmm. бы быть. В данном случае мы говорим о пожилых людях, у которых мы говорим о духовном здоровье, мы говорим о mm -hmm. душе, потому что, вот представляешь, вот те, мама, папа, живые же, да, все. Да. Да? И вот а, они живут, у них есть в обычной жизни, у них есть э, семья, у них есть э, кем гордиться, с кем разговаривать. И самое главное, что у них есть выбор: выбор, что себе купить, э, выбор, э, что кушать. А, у них есть выбор. И вот представляешь, человек прожил всю жизнь, и вдруг у него, он лишается этого выбора. Он попадает угу. в дом инвалидов престарелых престарелых. Угу. У него могут быть даже родственники, но просто они не в состоянии, да, например, сейчас ему помочь. Uh -huh. И он лишается выбора. Он лишается свободы выбора. Он ест только то, что ему дают. Его одевается только вот в то, что ему дают одевать. И вот наш проект uh -huh. «Душа с душой» говорит, он, во-первых, вот создан для того, чтобы часть души художника, которого, который готов и может поделиться этим своим богатством с тем, кто нуждается отдать эту картину, это первое. Uh -huh. Второе – эта картина, она, он ее выбирает. То есть мы устраиваем такой вернисаж, когда приезжаем, uh -huh. и мы даем ему, мы устраиваем фактически ему праздник. Он такой, и многие спрашивают: я что, правда могу это взять? Это, и вы не отнимете? А вот сейчас мы в Латвии уже мы вышли за пределы страны, uh -huh. и в Латвии сейчас уже в сделали в этом домике нашу, наш вернисаж. Там люди европейские, они вообще спрашивали, да ладно, вы, небось, за аренду надо платить? Сколько в месяц стоит аренда картины, которую у будут висеть? То есть люди даже такие мысли задают, такие мысли им приходят, такие вопросы задают. То есть они не верят, они не понимают, что вот просто, может, просто человек подарить, и ты можешь выбрать то, что тебе по душе. И еще тебе это повесит, и это бесплатно, это просто так.
0: Да, я сейчас лучше понимаю, что это, по сути, в том числе твое психологическое образование позволяет людям создать такой опыт, так, чтобы они ну, получили что-то, да?
1: Да, да, то есть это вот, когда я говорю про этот проект, например, говорят, не просто украсить стены, можно купить в магазине постеры, приехать и украсить стены, а именно цель а, в вот данной благотворительности, данного такого, ну, духовного направления в том, чтобы вот есть люди, которых много чего-то, и они У -у -у. готовы поделиться с теми, кто у кого есть такая потребность, а поскольку наши зрители не поэтому можем позволить картины и непрофессионалов да, привлекать, и просто людей, которые рисуют от души. И вдруг раз и вот такое тепло создают. И вот наши художники, когда они видят, мы все это снимаем на видео, стараемся донести до них, кто выбрал их картину, где они, и они это и они чувствуют, они иногда просто плачут, они говорят, это -то вообще, -то, ну все, вот моя жизнь сложилась. Mm -hmm. Вот я сделаю кому-то хорошо тепло, моя картина будет висеть. и как я иногда говорю, вы знаете, нас, может быть, не будет уже на этом свете, а ваша картина будет продолжать в комнатах быть, находить своих людей, которые будут с ними разговаривать, которых они будут согревать, как окошко в мир.
0: Звучит потрясающе.
1: Вот. Так что мне кажется, что благотворительность, она позволяет человеку себя по-другому чувствовать. Ну, угу. тот, кто вот, когда ты чем-то делишься, чего у тебя много, вот это в ответ, это чувство благодарности, оно прям тебя настолько согревает, настолько у него частота высокая, что ты прям чувствуешь огромное удовлетворение.
0: Да, я вот сейчас, наверное, лучше для себя понял, но это вот то, что мы на конференции называли «импакт», да, угу. когда я оказываю влияние. Да, и очевидно, что если ты помогаешь людям, которые в сложной ситуации находятся, mm -hmm. им ну, там меньше базы. Им можно что-то да, дать, и они да. уже будут счастливы, и это уже будет ценно. Да. И находя вот это вот какой-то мэч между теми, у кого есть, и тем, кому это очень нужно, mm -hmm. создается большой импакт. Да. И создаётся. это да. и вдохновляет, я думаю, того, кто производит это
1: да. благо. Да.
0: Потому что вот помоги нашим этим э, фаундерам, они тебе спасибо не скажут.
1: Да, потому что когда ты что-то делаешь, и ты видишь оттуда благодарность, тебе хочется сделать еще. Потому что мы так устроены, нам приятно испытывать чувство благодарности, потому что по своей частоте высоких вибраций, оно как чувство любви. Поэтому нам от этого хорошо. И мы готовы еще этим делиться. Поэтому, на самом деле, когда, если человек приходит в благотворительность, он уже вот, вот точно оттуда не уходит. Потому что это действительно какая-то небольшая потребность такая возникает, такая хорошая, хорошая потребность э, отдавать, хорошая потребность помогать. Потому что, ну, это, опять же, в том случае, если у тебя этого много. Поэтому неважно. Если у тебя есть много денег, ты можешь поделиться деньгами. Если у тебя есть много энергии, знаний, но человек, который сам не наполнен, у которого у самого не хватает чего-то, то, конечно, такие люди и не приходят, и не нужно. Нужно самому сначала быть чем-то наполненным для того, чтобы потом с кем-то это разделить и угу. получить от этого удовольствие.
0: Мне кажется, очень хорошо тебя понимаю. Мы какой-то такой похожий продукт делаем внутри сообщества. Мы да. пытаемся людям создать какой-то положительный опыт. Да. И когда он случается, это не про деньги. Мы просто сами от этого да. огромное удовольствие получаем.
1: Да, да. Я э, вообще была потрясена, когда сначала Виктор да, с вами работал в вашем сообществе, и когда он мне стал рассказывать, я подумала, боже, ну вообще, как Паша умудряется, э, от хорошего слова умудряется, да, э, вот э, видеть, э, ну не психолог же, да ты, но видеть в людях вот те самые качества, которые позволяют в этом сообществе э, чувствовать себя легко, тепло и ну, не бойся этого слова «любимо», потому что вот, э, ты чувствуешь эту любовь, ты чувствуешь это принятие. А когда это есть, то люди и научаются быстро, и готовы делиться быстро. То есть ты создаешь такую атмосферу, э, готовишь ее, э, в которой вот эти, эти связи, микросвязи, макросвязи, они они э, мгновенно происходят, и это происходит очень аккуратно, очень приятно, и это замечательно, мне очень нравится. Именно поэтому, когда э, ты мне сказал, что могу ли я стать спикером, я подумала, ну, что буду сидеть, давайте что-нибудь еще хорошее сделаем, а давайте еще сделаем интересный формат этого, давайте там промодерируем, ну что уже, все равно. То есть тебе хочется помогать, хочется делиться этим?
0: Да, ты знаешь, я при этом... Ну, не знаю, лично сам очень скромно стараюсь к этому относиться. Mm -hmm. Мне кажется. Ну, ты же что...
1: лидер, ты поэтому ты правильный лидер, эмоциональный лидер, лидер с высоким эмоциональным интеллектом, который говорит Я Я не помню, вот это угол или у кого. Коллинза. Это кто говорил о том, что важно дать возможность прийти первым тому, кому сейчас это важно. Невозможно быть все время «я-я» первым, да? А вот, вот это умение видеть, кому сейчас важно быть первым mm -hmm. и вырасти на этом, вот это и есть настоящий лидер. Ты видишь, кому сейчас важно быть и как ему уступить. Это высокое, очень высокое IQ, да, нужно иметь.
0: Ну, в общем, я к чему? Мне кажется, что сейчас огромный тренд, ну и вот интересно твое мнение тоже услышать, к психологии, к осознанности, к терапии ко всем практикам. И мне кажется, что люди повально сейчас этим увлекаются. Uh -huh. И просто, возможно, то, что у меня получилось сделать, какими-то смыслами замкнуть их в одной точке. А дальше просто они сами, ну, с, люди сами общаются, я же их не заставляю, ну, да, не да, направляю. Да, да. Мы делаем какие-то узловые точки уже внутри позволяем коммуницировать угу. больше, например. Угу. Или пространство создаем, где они могут угу. проявлять свою осознанность. Да. Но мы просто в сам тренд попали. Потому что я не думаю... Ну, я пытаюсь сообщество лет 10, наверное, последнее сделать, при МГУ пытался угу. делать, но вот именно последние... Не несколько...
1: приходило время, получается, да? А вот сейчас все совпало.
0: Да, да. То есть реально сейчас люди, ну, ходят к терапевту, они медитируют. И, угу. конечно, с таким материалом лепи, лепи, что хочешь. Ну, то есть... Да. Э -э да. Надо быть очень бездарным, чтобы из такого материала не слепить что-то хорошее.
1: Надо быть еще очень неленивым.
0: Да. ну
1: Это тоже немаловажно. Как это там травма должна. Очень хочу сказать, да ладно, да. А можно нет. Я восхищена и потрясена вообще вашим поколением, можно могу так сказать, да, своими детьми, там, маме, mm -hmm. а тем, что вы по-другому работаете с точки зрения осознанности, психологии, психотерапии. В наши времена слово... Какой психотерапия? Психолог. То есть это типа... Вот так, когда, И так глаза моргали. Тебе надо бы... Вот так вот, да? Ага. То есть это было даже... Это вообще, это было стыдно, это было невозможно. Это было это был такое какое-то вообще слово, которое было очень отрицательным. Как это вообще человека послать или предложить ему пойти там на психотерапию или психологу, психотерапевту? Ну, в лучшем случае мы говорили слово ⁇ психиатр ⁇ заменяли на ⁇ психоневролог ⁇ Ага. мягко, а слово психотерапевт на психолог, ага. то есть это вообще было просто Смягчить непринято. Да, да, так очень смягчительно, ага. да. и это было как бы, ну, и это ямы ты куку, -ку, просто очень сильно куку, -ку, если тебе это надо, а вообще, ну, а о чем вы говорите там, ну, все, все нормально, все хорошо, все, все хорошо, ну, во-первых, наверное, времена были другие, я иногда думаю, что вот эти калуары кухонные и в коммунальных квартирах, это тоже была своеобразная да. психотерапия, безусловно, сейчас, когда мы все больше разрознены. Вот это вот, конечно, меня очень напрягает, пугает. И я вот... Ну, то, что мир таким становится. Но, тем не менее, наверное, зато идет развитие в то, что люди больше занимаются собой, да. больше прорабатывают, больше уходят в это.
0: Мы, с одной стороны, смеемся, но вот в компании у меня работает сейчас 7 человек, и я им сказал, что мы вам возмещаем психотерапевт. Затрат. Да. То есть мы ничего больше не возмещаем, и зарплат у нас не очень высокий. Но, ну, кто-то смеется, что типа да. просто они тебя выгорают, наверное, и ты им доплачиваешь. Да. И вот мы на днях взяли девочку с психвак-вышки, на третий курс она пришла. -то uh -huh. такая бодрая. И я говорю: вот мы замещаем психолога. Ну, что-то она посмеялась. А сегодня у нас анбординг был. Я говорю: ну, наверное, надо пройти, чтобы ты пять на срок прошел, который, я не знаю, можем хоть uh -huh. день его сделать. Ну, как-то, чтобы. Да, это... да, да, да. Я говорю, а вы что, не пошутили? Я говорю, нет. И у нее просто. Но это не то, что... Угу. То есть она и так уже очень хотела у нас работать, а тут мы просто... Вот. А... Вот. Да, и вот эти ребята в 21 год, и они мечтают о том, чтобы у них была качественная терапия, да. я себя в 21 год, чтобы я так думал, вообще не представляю.
1: Да, ну вот игру, все, все как бы раньше 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 это да. приходит. И это здорово. Это здорово, потому что, ну, раньше да, это там у них буржуазные, там у них там бур буржуазные игрища со <соценно> своими, своими психотерапевтами, психоаналитиками. А, я не склонна, если говорить о том, в каких техниках я работала. Я, конечно, была в тех условиях, когда я работала в установке краткосрочной психотерапии, <соценно> поэтому у меня такая интегративная, краткосрочная психотерапия расчитанная на то, чтобы вытащить человека из кризисного состояния угу. и потом его поддерживать. Угу. И большей частью... Почему я потом и в коучинг пошла легко, и мне было это просто интересно, потому что я даю... Вытаскиваю, даю ресурс, и дальше уже человек с этим ресурсом фактически сам выравнивается и выходит. Я как раз не за там, годовые какие-то вещи, да. но иногда это... И такие вещи нужны. Тут просто нужно понимать. При таком теперь изобилии психотерапевтических mm -hmm. техник, направлении, это тоже можно заблудиться. Yeah. Здесь тоже должна быть какая-то культура а, осознавать, а что же мне нужно. Mm -hmm. Это как софт мы говорили. А какие мне-то нужны софт-скиллзы в данной моей профессии? или там как, какой-то чекап нужно делать внутренний, чтобы понимать, куда тебе двигаться. Чтобы, во-первых, все-таки денежные ресурсы не маленькие тратить, и временные Поэтому здесь тоже нужно искать. И это, слава богу, сейчас большая ниша. И детских психологов, и возрастных психологов и это, это, это здорово.
0: Да, это... я поддерживаю. У меня подруга делает сервис по подбору психологов. Они как раз да. целую методологию, спиралу разработали. И э, как раз вот их тоже задача угу. правильного тебе направления подобрать. Что да? для меня да? психоаналитическая терапия это лучший опыт, потому что там можно думать, рассуждать. Да? Кто-то любит конкретику. Раз, да. два, три, да. дай мне план, да. хочу результат. Да. Да. У меня другой склад ума, мне там когнитивка, наверное, не так сильно подошла бы. Угу. Ну, то есть это хорошо, что люди могут выбирать, главное, что они задумываются об этом.
1: Конечно, это очень важно, это очень важно, И это просто крайне необходимо, потому что это поможет, во-первых, мне кажется, это очень сильно важно, прежде чем ты строишь свои семейные отношения, а, вот, так сказать, прийти к ним без тараканов в голове, или как, хотя бы с минимальными, да, подлечными там, ножки подкрученные, усики, там, за -за -за заверченные. Но то, чтобы тебя как-то вот ты понимал и осознавал, что если не у тебя есть, то ты хотя бы знал, что они у тебя есть, если ты от них не избавился. А, потому что это просто сильно облегчит твою семейную жизнь в дальнейшем. А, это процентов угу. Поэтому здорово, что сейчас так это омолодилось, и люди просто осознают, понимают, что это, ну, что это нужно, что это важно.
0: Да, я думаю, мы здесь плавно подходим к теме и... Я, наверное, даже не с вопросов, а как ты знаешь, мне хочется, ну, с то болью, что ли, поделиться. Ну, то есть вот у меня сегодня был очень забавный пост в Фейсбуке. Я говорю, а можете плюсиком в комментах написать, кто развелся? И два плюсика, кто еще с детьми. И у меня там пошло полотно комментов. Но я потом уже, мне просто интересно статистику собрать, но когда их уже стало много за там за 50, я написал, ну, давайте сделаем дейтинг для разведенных. И вот там, я думаю, люди должны uh -huh. знакомиться. Но это повальная история. Я думаю, ты знаешь статистику России в браках. 55 или 60% разводов. Причем я где-то видел в какие-то периоды, в каких-то регионах браков столько же, сколько разводов. Вот может быть, там uh -huh. квартал 100 тысяч браков, а в этот же квартал 100 тысяч разводов. То есть uh -huh. это не, ну, в каких-то регионах даже все разводятся. Так получается. Да, да. И... Я Виктору еще говорил, когда мы с ним обсуждали семью, я говорю, что как бы, ваш пример – это как в стартапах тот, кто до миллиарда добежал, таких немного. Это правда. И это больше, как, знаешь, исключение из правил. Ну, Ошибка выжившего.
1: Да, да, да. Я согласна. Я согласна, что действительно даже среди наших друзей, знакомых ну единицы. Просто вот, наверное, только две семьи знаю двадцати.
0: Вот у меня, наверное, такая же статистика. То есть из тех браков, которые вижу там больше ну, угу. 80 лет, ну, это как раз вот мое поколение, да, где в двадцать лет да. женился, ну, один на сто, наверное, те, кто реально не просто живут в браке, но еще и как-то угу. счастливы в этом угу. состоянии. И это ну, для меня загадка. Для меня кажется, что проще быть одному или по крайней мере, ну, в каком-то Безысходном намерении, что это должно или может случиться,
1: ну, просто нет готовности, нет. Ну как потребность она все равно возникает. Потребность, потребность строить да. отношения, потребность продолжения да. рода, потребность э, быть э, в том социуме, микросоциуме, в котором ты можешь доверять. Ты можешь быть своим, ты можешь отдавать, ты можешь получать. Но от этого, ну, наверное, все так или иначе к этому приходят. Просто кто-то раньше. Это тоже очень много зависит от твоих корней. А, собственно, какие они у тебя, как у тебя родители были или нет в разводе, как ты жил. Именно поэтому, мне кажется, что прежде, чем вступать в отношения, нужно точно пройти психотерапию там, или психолога для того, чтобы пока ты а, не... Вот, ну, я хочу сказать, важны очень три вещи. Первое – это разобрать своих тараканов Второе это твои мама и папа. То есть, mm -hmm. если ты не выстроил отношения с мамой и папой, то просто огромное количество времени у тебя будут проблемы в твоей семье. Mm -hmm. Поэтому мама и папу надо разбирать, наверное, до того, по крайней мере, можно всю жизнь конечно, разбирать у всех по-разному, но нужно к этому обращаться. Если у тебя хорошие отношения с родителями в семье, то шансы крепкого брака значительно увеличиваются. Вы тебе достаточно дали любви, и у тебя есть любовь к себе, uh -huh. к, к уважению к другим, то все будет хорошо. Но ведь большей частью, что, что, что происходит в браке, когда люди вступают? И ну, я не знаю, мне кажется, 99% uh -huh. людей в молодом возрасте нуждаются в любви. Когда нам uh -huh. 16+, плюс, uh -huh. а, у, нас, на, у нас не хватает любви большинство людей. И ты ищешь человека, который тебе может дать любовь, насытить тебя, удовлетворить тебя. А ведь это не так. Ну, потому что, чтобы, чтобы получить любовь, нужно ее точно так же кому-то отдать эту любовь, а значит, нужно ее иметь. А если у тебя потребность любви, и ты, и ты не наполнен этой любовью, то тебе очень сложно кому-то ее отдать. Тебе нужно самому сначала наесться, насытиться, и только потом кому-то эту любовь отдавать. Ты можешь быть неудачен в чем-то другом с точки зрения «hard skills of, да? но с точки зрения внутренней готовности, наполненности принимать другого человека — любить другого человека, даже если тебе кажется, что что-то у него не так, терпеть его какие-то недостатки, находить общие решения. Для этого нужно очень много сил, нужно много внутренних ресурсов. Вот слово «благодарность» — это вообще, мне кажется, основа жизни. Угу. Основы жизни вообще Любовь и благодарность ну, вот, Это, по-моему, доказано и квантовой физикой И всем, чем можно а, Есть же такие опыты а, Японец, доктор один Японский ставил а, Не помню сейчас, как его имя, фамилия Он делал эксперименты с водой Это было, по-моему, вот с, с водой да. Как, как в вибрации воды реагирует и на что Но ну, а угу. что мы люди наполненные да, На сколько процентов жидкости Так вот, его эксперименты с водой, они были совершенно чумовые Я потом пришлю тебе имя фамилию что он делал? Он, ну, один из известных, mm -hmm. там его, у него очень много было различных совершенно опытов, он взял, он взял рис, налил на половину стакана воды, положил туда рис. И было три стакана воды. Первый стакан воды, он говорил, спасибо, спасибо. Ну, и там, сколько это длилось, там, например, месяц, я уже сейчас не помню. Второму, второму стакану он говорил, ты дурак. Ну, в своем, естественно, японском, ты дурак ты дурак, а третий просто игнорировал. И что произошло через некоторое время? Поскольку вода реагирует, то там, где он говорил спасибо и благодарю, то, вот это, то, то там началось бурление, цветение, там э, рис стал, там пошли биохимические би 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 нормальные процессы. Там, где он говорил, ты дурак, там все почернело и засохло, а там, где он, говорил, а где он не обращал внимания, все покрылось плесенью но это вот один из примеров И вот он изучая воду изучая как музыка влияет на воду какие слова то есть наша энергетика то что я говорю мы недавно с вами говорили да на растение влияет то что я делаю то что я чувствую как я все это это влияет даже на воду даже вот на эти примеры все эти как в жизни как мы друг на друга влияем. Если mm -hmm. я утром встаю с благодарностью, с любовью, с ощущением благодарности к родителям, с благодарностью к тому всему, что я имею, к своим друзьям, если mm -hmm. я прошу, благодарю вселенную, то это, это вот такие вибрации, которые дают мне цветение, дают мне здоровье, дают мне жизнь и любовь. В семье должно быть такое правило, не знаю, там, не ложиться спать, если ты поссорился, пока ты не помирился. Ну, потому что нельзя с этим негативом. Ты разрушаешь здоровье, ты разрушаешь отношения. То есть умение любить и благодарить твоего близкого человека и быть с ним не в зависимых отношениях. Да? Страсть это ведь не любовь, да, которая mm -hmm. потом потом остается такая тихая глубокая любовь в жизни, которая mm -hmm. позволяет тебе жить. И ты должен это осознавать. Ну, вот смотри, дай мне руку. Ну, вот смотри, я, вот, вот, вот а, как происходит. Вот если ты берешь, как, как происходит, когда зависимые отношения mm -hmm. или когда у тебя страсть, ты вот mm -hmm. так живешь. Mm -hmm. То есть я тебя держу. И смотри, вот мы можем с тобой еще бороться, мы можем с тобой что-то делать. Или мы очень сильно друг друга любим, или мы пытаемся друг от друга оторваться, а не можем, потому что я тебя не отпускаю, или не отпускаешь ты меня. Uh -huh. Вот это страсть, да, это страсть, это зависимость. Uh -huh. А если мы так, руки поставим uh -huh. и дальше а, я чувствую тебя, ты чувствуешь меня, ты можешь ко мне, я могу к тебе. Uh -huh. Мы можем даже с тобой разойтись на время, потом снова сойтись, потому что мы чувствуем, uh -huh. уважаем, и одновременно можем гораздо больше сделать, гораздо больше силы, больше энергии остается. Вот это любовь, которая позволяет жить долго. Долго. Ощущение, контакт, позволение разойтись, сойтись. <связывая> а когда вот это? <связывая>
0: <связывая> вот. Очень интересная тема про любовь. И вроде при этом, знаешь, как бы на теоретическом уровне все понятно.
1: Да, 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 да. да.
0: А на практике, конечно, ну, я про себя, если, или вот про наблюдение за людьми рядом, мне кажется, так много людей живут какой-то стратегии саморазрушения. Ну, то есть, как бы, они такие, да, там, как бы, все понятно, все хорошо, но нет, как бы мне подавай проблем. И как бы проблемы к ним приходят.
1: Ну, это еще одна такая странная штука в жизни, что мы... А, пока мы не настрадаемся, мы не выходим на какой-то другой уровень. И это страдание, оно тоже вот, как, как мы говорили, прочешется, но это тоже вот такой что-то, зуд какой-то внутри, mm. который ты понимаешь, что тебе нужно еще немножечко больнее сделать. Еще, да. еще, сейчас. еще. И вот сейчас это произойдет, и наконец-то я получу этот инсайт и выйду на, на что-то, на, на, на нечто другое. Mm -hmm. И это действительно так. А, люди, мне кажется, что люди, которые не страдали, а сразу родились осознанными, но ну, это я вообще не знаю, но это, но это аватары, если не боги. У меня так получилось в жизни. Мне пришлось очень много страдать в детстве, потому что любящие меня родители, у меня была и мама, и папа, и бабушка, они почему-то решили, что мне надо отдать в интернат. Потому что если не отдать в интернат, то мне там будет хорошо. Я помню это состояние, мне, по-моему, я в классе третьем была, и э, у всех, а еще там же очень много детей в этих интернатах, из детдомов и так далее, и вот, вот вши, у всех стали в вши. У меня были большие длинные волосы, вот такие вот прям спелые пшеницы, красивые. И вот, значит, у всех в вши, и у меня тоже находят вши. И мне говорят, все, сейчас тебя будут брить. Вот такие волосы, все. Я, я, я до сих пор помню все. Вот Я помню запах, я помню, где это было, около какого окна я плакала. Я начинаю рыдать. Я рыдаю так отчаянно. Ко мне подходит уборщица, обнимает меня вот с этой вонючей тряпкой, которая она мыла полы, и говорит, плачь, деточка, плачь, плачь. Только через страдания Бог почует и найдет решение. И вот, значит, она уходит, меня забирают в этот бокс там отводили специальный. И женщина, которая там значит собиралась меня обреть на волос, она смотрит на меня и говорит, ну ладно, давай попробую сейчас. И вот, значит, наберет какую-то, не знаю, ужасно вонючую мазь и мажет мои волосы и говорит, ну если завтра не пройду тогда обрею. И эта мазь срабатывает. И я это запомнила на всю жизнь, что вот страдай, плачь, через страдания То есть ты не можешь по-другому, если ты не умеешь молиться, тебя не научили, да? Ты не умеешь делать что-то, чтобы просить вселенную и тогда. Ну что, ребенок, да? Но... Ты настолько просишь в этот момент, тебе настолько больно, что что-то там происходит, какой-то connection, ты получаешь какой-то урок, и что-то дальше меняется. Но вот это все потом дает возможность тебе искать угу. пути выхода из этих сложных ситуаций угу. в жизни, в каких-то эзотерических, метафизических или каких-то других вселенских вариантах вопросов. Поэтому так часто люди действительно нужно иногда дойти до точки. Другое дело, что вот я работала с суицидальными пациентами, конечно, это просто риск для жизни очень часто. Даже mm -hmm. если это демонстративный суицид. И люди должны это понимать, что вот стоп какой-то момент. Но тогда и психотерапии такой не было. Сейчас, слава богу, тебе хреново, ты реально можешь признаться в этом, пойти и mm -hmm. это сделать.
0: Наверное, может быть плавно к последней теме на сегодня я подошел бы. Я недавно, мне терапевт сказал определение воспитания. Процесс передания ценностей, так mm -hmm. это назвала. И я вот думаю, я прожил какой-то болезненный опыт, у тебя тоже за плечами mm -hmm. есть какой-то бэкграунд. У меня пока детей нет, но у тебя уже есть опыт воспитания детей. Mm -hmm. Интересно узнать, ну вот наверняка же, когда как родитель смотришь на взрослеющее свое чада и думаешь, вот бы тебе хотя бы часть проблем, которые были у меня чтобы ты побыстрее склеил бы в голове один плюс один. Ну, я не знаю, я подозреваю, что, наверное, любой родитель с этим сталкивается. Интересно вообще, смотришь ли ты также на этот процесс воспитания? И вообще, какой у тебя опыт? И нужно ли детям устраивать такие испытания? Или все-таки есть сейчас какие-то более экологичные способы столкнуть человека с КАМАЗом?
1: Мне кажется, что дети, они пока маленькие, они испытывают нам, нам такие испытания, а потом жизнь за все это. Я думаю, что мы так устроены, что как бы ты ни хотел, как родитель защитить своего ребенка, когда он вырастает. У него есть свои определенные уроки, с которыми он пришел. И он так или иначе должен их проработать. И ты не можешь за ним бегать, подстелать эту постилку. И тебе нужно найти мужество в себе где-то сказать «я», глубоко дышать и это переживать. И просто вместе с ним, просто быть сопричастным, просто молиться за него. Потому что но это его жизнь, это его уроки. И именно, еще раз говорю, через эти страдания он становится другим, он становится иным, он переходит на другой уровень, он начинает развиваться дальше, он выходит за какие-то пределы, не устраивает этой терапии, он пойдет в другую. Не, не нравятся ему в, в духовные практики в Индии, он поедет там в Америку куда-то или там в Южную Америку. То есть у него начинается его собственный рост, и он сложный. И мне кажется, что тоже, как, как, какие детей ты привлечешь у нас. У нас чудесные дети, но в подростковом возрасте я никому не желаю такого. Сейчас все замечательно. Мы любим друг друга. Наконец-то мы слышим друг друга. Если я или Виктор делает, например, нашей дочери Марии замечания, что это, это воспринимается спасибо, а да? не они, они как вообще? Что? Как ты можешь? Но подростковый возраст был очень тяжелым, и надо было глубоко дышать, и, и, и вообще это было очень сложно. И никто не знает, вы должны быть к этому готовы. Но вы должны быть готовы к тому, о чем мы говорили, что это можно пережить. Огромное терпение и любовь, и принятие. Это, это... Поэтому сначала нужно себя полюбить, расти друг друга, найти вот, это, вот эту возможность, а потом уже, конечно, для mm -hmm. детей.
0: Очень интересный, наверное, последний такой вопрос, или больше, может, такой как пожелания твои. А, ну, вот, ты mm -hmm. Виктор, вы в сообществе. Я, мне почему-то зацепила эта фраза на благотворительном этапе. Я помню, Виктор уже пересказал, где ты говоришь, ну, это как дети наш, но ну, я имею в виду, что мы ну, в да. среднем да. сообщества. Ну, да, это...
1: да, 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 да. И... Я...
0: Да, и очень чувствуется, что вы открыты, и ты, и Виктор, и вы рады делиться. Mm -hmm. Может быть, какой-то месседж, может быть, вот чем бы тебе хотелось делиться внутри mm -hmm. сообщества, что тебе откликается, и с каким запросом, возможно, тебе интересно было бы, если бы люди к тебе обращались. И мы там этот какой-то ручеек там вам точно направим, потому что я вижу большую ценность mm -hmm. в коллаборации.
1: У меня есть, наверное, в связи со всем моим опытом какой-то дар, то, что я могу услышать и могу направить или раскрыть человека в том, в чем реально ему надо, куда ему надо двигаться, куда ему нужно направляться, над чем, возможно, ему нужно работать. А в силу своего опыта я, наверное, могу это достаточно тактично сказать, дать обратную связь, при которой это не критика, а может быть услышана. Угу. И поэтому, как коуч, соответственно, я умею задавать вопрос, но и множество-множество другого. Наверное, я готова вообще при любых обращениях. У меня нет каких-то ограничений, на чем там, нельзя, нельзя там, со мной разговаривать или чего-то я не знаю. Если я что-то не знаю, мы можем подумать, где это можно найти. Главное, чтобы человек сам осознавал, что да, он немножко заблудился, да, он нет безвыходных ситуаций. И я готов помогать, готов проводить, не знаю, там дальше какое-то время это, это несложно. Важно, чтобы вы сами чувствовали э, это желание, что вы куда-то хотите, что вы, вы чего-то добиваете, что вы чего-то куда-то хотите двигаться. Есть такой э, психолог, он, кстати, бывший чуть ли не столяр, да, тоже мирового того масштаба, Стив Роутер. Он говорит, что вот э, Стив Роутер: он говорит, что вот есть такое, вот если взять так вот ладонь, и вот у нее есть пять направлений, ну по пальчики, да, и вот если вы чего-то в жизни хотите достичь, чего-то хотите добиться, что-то решить любой вопрос, любую проблему, то есть Пять видов энергии, которые помогают это сделать. Это то, что ты думаешь, это то, что ты хочешь, это то, что ты говоришь, это то, что ты делаешь и во что ты веришь. Это вот те, но, собственно, это и наши репрезентативные системы, слышу, вижу, чувствую, да, это и другие энергии. И вот если это действительно направлено вот так вот вверх, да, то, то Вселенная энергия, любовь, все тебе, тебе это дает. Но если... И ты вот как бы... Я бы предложил вам всегда сверяться. Вот я действительно, вот если я говорю одно, а делаю другое, раз смотри, у меня луч пошел в другую сторону, да, у меня уже не хватает энергии осуществить это. А если я говорю, хорошо, делаю, а на самом деле нифига не верю, раз у меня уже в другую сторону луч пошел. Поэтому мои мысли, мои желания, мои высказывания, угу. мои, мои действия, моя вера, Вот я бы себя всегда вот задавала эти вопросы. И, и станет гораздо легче и понятнее. А почему у меня в жизни случается? Блин, а где? А где тут? Я верю? А, нифига не верю. Или я делаю? Да нифига не делаю, только говорю. да. И вот это становится понятно. А где у меня проблемная зона в том, чтобы случилось так, как я хочу в этой жизни? Угу. И это не важно. Это касается hard skills, of, soft skills, of, взаимоотношений человеческих или э, рабочих, это просто вот, такое, вот такая сверка. Вот Это вот как совет могу дать, вот сверяйся, да? Угу. Это вот сейчас у меня... Если что-то не получается, значит, точно что-то здесь не так. Энергии не хватает, я вселенная не поддерживаю. Вот, а так всегда обращайтесь, я всегда рада.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, я прям лучше для себя сформулировал, у меня вот есть это, как это чуйка на матч, когда вот надо с кем-то познакомить или что-то вот сейчас после последних Твоих uh -huh. слов я лучше знаю, что для себя услышал. Может быть, ты поправишь меня. Ну вот что как-то вот так гармонизировать человека и направлять, ну то есть как бы у тебя же опыты uh -huh. от суицидников до, условно, там, Касперского. Uh -huh. <laughs> ну, да. И при этом я держу в голове, что там ты сейчас в том числе филантропией занимаешься, есть вот этот вот импакт-история. И я думаю, что у нас в сообществе есть фаундеры, которые не только не столько ради денег что-то делают, а сколько вот у них тоже есть запрос на
1: uh -huh.
0: какое-то изменение мира в лучшую сторону, uh -huh. ну, без, без этих без спасения, вот, а uh -huh. вот именно... Да-да-да, И... без фанатизма. Да, да. Взрослая какая-то позиция. Uh -huh. И я думаю, что у них точно есть что гармонизировать. Я думаю, что каких-то таких ребят буду потихонечку тебя отправлять.
1: Это будет всегда, потому что мы растем, мы меняемся. У нас во всех социальные кризисы никто не отменял. Осознание, где я сейчас, куда я хочу, как, как я, там, фразы, чем я буду гордиться. Ну, вот это все, оно, естественно, позволяет... Просто сам с собой очень тяжело. Тихо сам с собой я веду беседу, это к добру не приводит. Поэтому, конечно, если человек еще не созрел до психотерапии, то можно просто прийти и посоветоваться, и рассказать. И я готова выслушать и... Сказать, уже дальше посмотреть, а в каком направлении двигаться, а куда идти, а как это делать. Кстати, когда Виктор вот в Совете Директоров работал, то многие э, как бы через меня сначала, мне, я умею там, как бы увидеть цель, снять запрос и дальше уже человека направить туда, куда ему нужно, к тому психотерапевту или коучу или еще куда-то. Да. Спасибо огромное, Пас, за то, что ты делаешь, за разговор. А, на самом деле, жизнь огромная, столько всего сейчас в голове, еще вот это, вот это, вот это, вот это можно было бы сказать, рассказать. Может быть, это было бы полезно. Но это же не последний подсказка, что, да?
0: да? Тебе спасибо большое. Все,
1: спасибо. Пока. Давай.